1: de Estadio en Portales de este 7 de julio. De 7 de julio. teníamos, como siempre, invitados a Estelares a los fines musicales. Hoy estamos con Brian Adams. Brian Adams en el segundo track de esta, de esta jornada. Eh, bueno, Brian Adams está totalmente vigente. 63 años, canadiense. Y está, en, ¿por qué digo que está vigente? Porque está en una gira muy exitosa en este momento, en el verano de Estados Unidos, recorriendo de costa a costa todas las ciudades o gran parte de las capitales estatales de Estados Unidos. El año pasado sacó un álbum de grandes éxitos, porque a esta altura uno de estos grandes artistas, más allá de las cosas nuevas que pueden sacar, uno pide siempre los grandes éxitos, como este, por ejemplo. Así que Brian Adams, que ha estado muchas veces en Chile, que estuvo el último año, estuvo el 2017, que estuvo en el Festival de Viña, es el gran invitado de los viernes musicales del día de hoy, el canadiense Brian Adams Y vamos a escuchar parte de sus grandes éxitos en esta jornada de Estadio Portaje. Bueno, la noticia deportiva del día es que Nicolás Jerry ganó Ganó y va a enfrentar nada más y nada menos que al número uno del mundo, Carlos Alcaraz Que hizo un partido muy competitivo en Río En Río eh, jugó con Alcaraz en Arcilla y fue muy competitivo Yarry. Ahora las condiciones yo creo que son más favorables para Yarry en el sentido del pacto y la velocidad. Así que ojalá, ojalá que vaya muy bien. Estamos a puertas de una nueva fecha. Se jugó ayer, ganó la Unión. Juega la U mañana, juega la Católica, se suspendió Colo-Colo. Bueno, tenemos todo para desarrollar. Así que saludamos de inmediato a nuestros compañeros. Y al primero que saludo es a Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás? Y las novedades de Colo-Colo.
2: Buenas tardes a la sintonía de Estadio en Portales. Claro, la principal novedad en el cacique es que Pablo Parra será el segundo refuerzo de Colo-Colo, llegará la próxima semana a Chile para hacerse los últimos exámenes médicos, firmar y todo eso, pero ya está confirmado ahí, se llegó al acuerdo entre las partes, por lo tanto, Pablo Parra será el segundo y último. Ya no habrán más novedades en Colo-Colo, más, por supuesto, el retorno ahí de Óscar Opaso y hoy día entre no Colo-Colo, no en Monumental, sino que en las canchas del Cifup, allá en Pirque.
1: Ok, gracias, Nicolás Gatica. Saludamos a don Mario Fuentes que nos va a traer las novedades de la U ayer habló Pellegrino así que la gente de la U a resignarse con lo que tienen hasta fin de año Mario Fuentes Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Hoy nos metemos de
3: lleno ya a lo que es el encuentro entre Huachipato y Universidad de Chile mañana en el Capa 0. Estaremos escuchando lo que nos dejó sobre este encuentro Mauricio Pellegrino que ayer habló en conferencia de prensa. También tendremos una de Leandro Fernández y tenemos la posible oncena y también la terna arbitral de este encuentro. Así que eso y mucho más en Estadio Portales.
1: Ok, gracias Mario. Saludamos también a Nicolás Será que también nos trae las novedades de la Católica. Nicolás. ¿Qué tal Velus? Buen
4: viernes y buen viernes también para todos quienes nos escuchan a esta hora de la tarde en el Estadio en Portales. Nosotros en el informe de la Universidad Católica nos vamos a meter de lleno en la previa de lo que va a ser el partido de mañana, día sábado, 17.30 horas en el Estadio Santa Laura. El reestreno de Los Cruzados ante Everton de Viña del Mar, fecha 16 del torneo nacional. Y además, vamos a estar desglosando todo lo que dejó la conferencia de prensa de Clemente Montes. Por primera vez, afronta a los medios de comunicación desde su reincorporación a la Universidad Católica. Así que vamos a estar con eso y mucho más en el reporte de Los Cruzados.
1: Ok, gracias Nicolás Sará. Ahí con la información de La Católica, ayer también habló Jona. Lo escuchamos, por supuesto, en el Estadio en Portales. Y vamos a saludar a Juan Pedro Hidalgo. La novedad es de la primera vez. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Velos? Un abrazo tremendo. Este deportes de Santo fogata que vuelve a la cancha, vuelve al regional. Calvo Bascuñán a enfrentar en el Clásico nuevamente a Cobreloa. También en la B vamos a tener Clásicos en el Norte Grande. Entre Deportes Iquique y San Marco de Arica lo comentamos un rato más en la edición central de Estadio Portales. En los viernes de la B en el Estadio Portales.
1: Gracias, Juan Pedro. Vamos a saludar a Laurencio, nuestro productor, que además está a cargo hoy del tenis del gran triunfo de Nicolás Yarri y las colonias Laurencio Valderrama.
6: Igual la gran música de... Nance eh, estamos por supuesto con el gran triunfazo del, del Nico Yarri. Eh, eh, ganó 4-6 su partido y ya se mete en tercera ronda de, de Wimbledon por primera vez en su carrera Y por primera vez en su historia, se va a medir ante el número uno del mundo del ejercicio Ante el español Carlos Salcará, el partido se programará para el sábado Estaremos muy atentos en el tema a qué hora será el partido Pero eh, Nico Yarri jugará como, eh, por primera vez, ante el número uno del mundo en ejercicio como es Carlos Alcaraz. Estaremos también con reacciones de Tomás Barrio tras la eliminación en Wembley. igualmente quedará como número dos de, de Chile cuando se termine Wembley, superando a Kitangarín en ese ranking. Y también lo tenemos con la Colonia, con un partido de goles, porque Unión Española ganó 1-0 a Newlands, eh, con un Ronald Fuentes que quedó tan contento, que ya anunció que buscarán renovar el contrato de, del portero, o sea Tiam Pérez, que lo a a está la Católica. Y eh, también es, es, cerraremos con la previa del Clásico de cómo le voy, AUTAX Antipalestino, con declaraciones tanto de la gente de adla como de Palestina. Estimas en Estadio en Portales.
1: Clave el zanahoria, clave el zanahoria y me imagino que está muy bien en renovarlo. Saludamos a los estelares de Estadio en Portales y el primero que saludamos a Camilo Vicencio. ¿Cómo estás, Camilo?
7: Muy buenas tardes, Velo, para ti y todos los auditores de Estadio en Portales. Bien, acá con, con las buenas noticias del tenis, con ya el fútbol también, la octava fecha, perdón, la, la segunda rueda del campeonato, así que. Con, con todo ello, así que bien para este programa. ¿Cómo
1: estás Joan? Y Muy buenas tardes.
8: Muy bien, ¿y tú Belus? Bien, bien. saludo a todo el equipo también, aprovecho a los oyentes. Qué buena música te diga esta Se me cae en el lagrimón con lindo sí, recuerdos. Para allá, hermosos también, recuerdos.
1: Muy bueno y además vamos a escuchar bueno, uno que había que era más rápido, después hay uno un, un trío con Sting y, y el Rostuber, que es muy bueno no, tiene, este tiene, muchacho.
8: Tiene, tiene una cantidad de canciones y de videos muy buenos, sobre todo en vivo. Diana. Así es. Y bueno, todo lo que sea nunca cantante, ¿verdad? Así que tienen mucho video
1: en vivo. Saludamos a Milo Freisas, que está a cargo de la apuesta en el aire como todos los días. Lee el resumen informativo con Brian Adams de invitado, Camilo Marcelo Vicenzo.
7: Y comenzamos con la noticia del día. El tenista chileno Nicolás Yarri avanzó a tercera ronda de Wimbledon por primera vez en su carrera, tras vencer por parciales de 7-5. 5-7, 6-3 y 6-4 al australiano Jason Kubler, luego de 3 horas y 22 minutos. El actual número 1 de Chile y 28 del ranking ATP se medirá por el paso octavo de final ante el número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz, quien venció en 3 sets al francés Alexandre Müller. Vamos ahora al fútbol y chilenos por el mundo, donde Matías Catalán jugó todo el partido en el triunfo de Talleres por 1-0 ante Sarmiento como visita, para volver al segundo puesto con 44 puntos, 9 menos que el líder River Plate tras la fecha 23 de la Superliga de Argentina. En el mismo torneo, Alex Ibacache... Fue titular por 66 minutos en la derrota de Belgrano por 2-0 a 0 ante Barracas Central como visita, para quedar en el noveno lugar con 34 unidades. Por su parte, Guillermo Soto jugó todo el partido en Huracán, que perdió 1-0 a 0 ante Atlético Tucumán como local, pese al debut del técnico Diego Martínez, y se mantiene penúltimo y en zona de descenso con 19 puntos y 9 partidos consecutivos sin ganar en el torneo local. En el fútbol chileno, este fin de semana continúa la fecha 16 de Primera División, con los partidos Unión La Calera ante Cobresal el sábado a las 20 horas en La Calera, mientras que Magallanes de Mario Salas visitará el domingo a O'Higgins rancagua a las 18 horas, entre otros partidos. En la primera B se disputará la fecha 17, que comienza este viernes con el Clásico Regional, entre Deportes Iquique y San Marco de Arica. El sábado, el líder Deportes La Serena visitará a Santiago Wanders en Valparaíso. En cuanto al mercado de fichajes del Ascenso 2023, Deportes Recoleta confirmó la contratación del ex delantero de Universidad Católica y Colo Colo, Roberto Gutiérrez, a sus 40 años, mientras que Deportes Santa Cruz presentó como su nuevo técnico a eh, Hernán... Peña y quien ascendió en su momento con San Marcos de Arica En la segunda división profesional, San Antonio Unido oficializó en sus redes sociales a Esteban Paredes como refuerzo con el objetivo de subir a primera B El histórico ex goleador de Colo Colo podría debutar a sus 42 años este sábado ante Limache En el fútbol femenino, Colo Colo ratificó como su nueva entrenadora a la brasileña Tatiele Silveira, con miras a la Copa Libertadores Femenina del segundo semestre. Además, este fin de semana comienza la segunda fase del torneo femenino de primera división, donde se destacan los partidos Colo Colo ante Coquimbo el sábado en el Monumental y el Clásico Universitario el domingo entre la UC y la U en la Florida. Seguimos con el fútbol chileno, donde el delantero de Universidad Católica, Alexander Aravena, encabeza el ranking con los 10 jugadores más caros de la Primera División, elaborado por el Centro Internacional de Estudios Deportivos, CIES, con un valor estimado de 5,8 millones de euros. Completan el podio Darío Osorio de la U y Bruno Bartichotto de Palestino. Vamos ahora a la Copa Libertadores Sub-20 donde Huachipato perdió 1-0 ante Boca Juniors en la Serena, en un partido donde perdió un penal y terminó con 9 jugadores, contra 10 de su rival. El equipo chileno va tercero con un punto en el grupo C. Volvemos al tenis, donde Alejandro Tabilo avanzó semifinales en el Challenger de Kansruge, Alemania, tras vencer por 6-1, 3-6 y 7-5 al suizo Leandro Riedi. Tabilo se medirá ante el kazajo John Katov en semifinales de la arcilla alemana en cambio Gonzalo Lama quedó eliminado en la segunda ronda del Challenger de Santa Fe Argentina tras perder 6-3 y 6-3 ante el local Francisco Comezaña mientras que Matías Soto también quedó eliminado al caer 6-3 y 6-1 ante el ecuatoriano Álvaro Guillén Mesa Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Ok, gracias
9: también. Y
1: recuerden que nuestro invitado estelar es Brian Adams, lo vamos a escuchar durante todo el programa. Bueno, quiero partir con la noticia del día, Laurencio. Eh, contextualiza para la gente que nos está escuchando, que no vio el partido, que no tiene idea, que ya está jugando Wimbledon, ¿cómo le fue? ¿A quién le ganó? ¿Con quién juega ahora eh, Laurencio Valderrama?
6: Sí, Velos, eh, bueno, fue, fue un gran triunfo eh, de Nicolás Jerry, quien recordemos está en la en, estaba jugando en la segunda ronda eh, de Wimbledon, el tercer Grand Slam eh, del año. Y claro, eh, le, le tocaba jugar ante el, el australiano Jason Kufler, 77 del mundo, y finalmente termina imponiéndose por parciales de 7-5, 5-7, 6-3 y 6-4, luego de 3 horas y 22 minutos de juego. Se alargó un poquito el partido porque... Eh, Estaba jugando bastante bien el tenista
1: australiano Ayer ¿Cómo? Ayer se suspendió cuando estaban... Eh, no, ese fue el otro partido claro. no, 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 no. Eh, eh, empe-
6: empezó la mañana, empezó pasadita ah, la, las eh, 8 de, el, de la mañana
1: que, el que se suspendió de ganando 4-1 el de la primera ronda, ¿Ese el miércoles ya, perfecto, el del miércoles exactamente el, que se suspende, y... el partido agarra, uno que... se
8: confunde <risa> es, que eh, el Kubler, o Kevler, cómo se
6: pronuncia era, no. número, era número 77 así que Nico Nicolari tenía que sentar diferencia, y en ese sentido lo hizo bastante bien, y justamente antes de referirnos a lo que va a hacer este eh, Está este, este, digamos, lo lo que viene ante Carlos Alcaraz, claro, representan algunas estadísticas que quedaron de este compromiso, un importante triunfo del Nico Yarri. Bueno, bueno, en el tiro ganado, tuvo 62 tiros ganadores en total, muy buena cifra. Tuvo 30 ICES y solamente dos dobles faltas. Eh, así que la comparativa anduvo bastante bien. Y en los puntos ganados con el primer servicio, bajó un poquito en relación al 87% eh, que, eh, que había tenido en el partido ante Sequinado, pero tuvo 78%, muy buen porcentaje igualmente. Y tuvo solamente dos dobles faltas contra 11 de su rival. Y tuvo. Eh, Tres eh, oportunidades de 11 ganadas En los free points Así que anduvo bastante bien El Nico Llore Como siempre O por lo menos Como ha sido eh, la tónica En este último tiempo y, y en el año 2023 Muy buen primer servicio Y despachó A este tenista De australiano Jason Cooper Y si va a medir a mi muchacho, ante Rafa, eh, eh, sí, Rafael eh, eh, la nostalgia ahí por, por el manacorino, ante el Alcaraz, el número uno del mundo, quien a su vez venció 6, 4, 7, 6 y 6, 3 al francés Alexandre Miller, 84 del mundo, luego de 2 horas y 53 minutos. Un eh, Alcaraz que tiene eh, 87% de rendimiento en césped, pero eh, bueno, lógicamente eh, no es su superficie ¿Es que principal. Tarde, en el la,
1: torneo, la semana pasada.
6: Claro, el de Queens y justamente, eh, pero obviamente sabemos que su superficie principal, es la superfí- arcilla superfí- 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 y se va a medir ante Nicolás Jarry en junio, o sea, en no, en el yo, día sábado.
1: Sea, segundo, sí. yo lo vi obviamente en el ATP de Brasil, de Río, donde estaba recién empezando esta levantada muy buena de Jarry en el ranking y en el juego, y jugó con Alcaraz, me parece que cuartos de final en Río. Eh, o semi ahí se me ayudan con el, la estadística, con el dato, y jugó muy bien Jarry, fue muy bueno el primer set, me parece que lo, lo perdió 7-6, y después el otro también lo perdió 7-5, bueno ahí me cuentan cómo fue el, el único partido que han jugado, sí. damos segundo y pero fue muy competitivo, a Jarry como que le, le faltaron piernas para seguir luchando a ese nivel con Alcaraz, pero fue muy competitivo Giovanni, y la ilusión que uno tiene es que obviamente en Pacto donde el saque es muy importante con este muchacho que mide un metro noventa y que ponga o, o, o coloque los mismos ace, tiene una, yo creo que tiene chances con Alcaraz en esta superficie, Giovanni.
8: Eh, bueno, las chances siempre están en todo tipo de partidos, pero el partido, un partido creo que puede marcar, eh, ver cómo se desempeña contra Alcaraz, que en este momento es un jugador de moda número uno, que también es un jugadorazo. Obviamente, creo que corre ventaja un poquito lo de Jarry como tú dices, por el saque en Wimbledon. Lo que sí, y me gustaría, escuchar tanto el número, me gustaría saber, si es que tenemos por ahí o podemos averiguarlo, lo errores no forzado en el partido de Jarry. Eso es lo que marca la diferencia en, este, en, en estos torneos. Vamos con, el, no disculpa,
1: vamos con el, el dato, Camilo.
7: Sí, eh, fue en febrero, el 25 de febrero en Río de Janeiro, y fue 6-7.
1: Ah, ganó el primer set. Perfecto. No, perdió,
7: perdió, el primer, eh, ah, perdió el primer set, después fue 7-5 y 6-0.
1: Perfecto, ganó un set de Jarry y bueno, como decía yo, lo vi el partido ese y quedó sin piernas Jarry y lo pasó por encima después Alcaraz, pero insisto, yo creo que en esta, en esta Camilo, en esta yo creo que tiene un poco más de chance que Narcilla, obviamente. Eh, sí, sí,
7: ahora ahora Narcilla con el nivel que está mostrando también eh, precisamente en este en este campeonato, bueno, en esto, con estos dos con estos dos triunfos de, de, de Nicolás Jarry, así que debería ser mejor por lo menos eh, que en aquella oportunidad, que fue hace poco, en febrero justamente. ¿Y las coordenadas son para el sábado entonces?
6: A la mañana. Sí, eh, justamente estamos en, en, en monitoreando aquí lo que es la programación de, de este campeonato y, y justamente lo, luego de ese partido que recordemos se jugó... Este año en, en Río de Janeiro, eh, el, eh, Carlos Alcará opinaba lo siguiente: dice lo tenía visto antes de su parón y la verdad que es un grandísimo jugador eh, eh, a nivel físico. Yo estaba muy bien y él tuvo un bajón, así que lo puede eh, aprovechar. En los dos primeros eh, tuvo muchas oportunidades y no las supo aprovechar. Y yo ojo que dijo lo siguiente en su momento: ya ahorita 140, pero pronto estará más arriba. Demostró grandes tiros es un eh, demostrar el tipo de jugador que es, es muy peligroso y le pondrá pelea a cualquiera, y justamente Nico Yarre fue subiendo en el ranking y ya está número 28 y está 26 en el live. Así que eh, perfectamente podría seguir subiendo Nico Yarre porque no defiende puntos. Bueno, de hecho, en rigor ningún jugador en Wimbledon defiende puntos. Así que en ese sentido, Nico Yarre podría seguir subiendo en el ranking y ya está en el live, está número 26. Y con la expectativa de, de poder jugar este partido ante, ante Calito Alcará como les decía, ya está eh, cerca de ser programado el día sábado. Eh, están esperando el que termine la jornada. Nada. igualmente se espera lluvia para el día de mañana así que hay que estar muy atentos al respecto
1: ¿Conoces Londres, Giovanni? Londres no,
8: no lo conozco yeah. pero estaba pensando en el partido este partido no es que marque la historia de lo que iba a pasar con Jarry, pero es un partido me recuerda cuando, obviamente eh, edades distintas, Chino Río le tocó jugar contra Pete Sampras, donde Pete Sampras un... lo alabó, lo alabó demasiado bueno, no se equivocó pero me gustaría ver a Jarry, creo que es el momento donde Jarry se tiene que parar mano a mano con el número uno del mundo, porque no es, no es el ex número uno, es el número uno del mundo, y demostrar que, está, que es de verdad. Él tuvo un parón grande por el tema de, de ese doping que tuvo hace mucho, bastante tiempo ya. Entonces la ha luchado, la ha remado, y creo que va, va bien encaminado, y como tú dices, el saque en esta cancha la acomoda mucho, sobre todo por su estatura.
1: ¿Yo voy más? Y... Eh, sí, Emilio.
0: El dato que pidió eh, Giovanni eh... Respecto al partido de Jarry con Kubler eh, Cuatro Aces Para el australiano, nueve para el chileno En tanto que la la doble falta Dos para Kubler Cero para Jarry
8: No, lo que yo pedí son los... Eh, los Muchachos
6: no, lo, 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 lo dijimos recién, o se lo volvemos eh, a repetir para que estemos eh, atentos. Tiro ganadores, 52 de Jarry contra 33 de Kubler. Eh, error no forzado, 46 de Jarry contra 50 eh, de Kubler. Ahí por ahí el, el error de no forzado puede mejorar un poco. Pero los 6es 30 aces 30 y solo dos dobles faltas, contra 15 de Kubler y 11 dobles faltas en Mira, lo que es el voy total Voy de,
1: de la estadística, voy más allá de la estadística, y, y, y yo yo creo que voy, apuesto más que Jované. Que no, Yarry ojalá gane, ojalá del, del, del salto y le gane al Caras, porque si hay algún lugar donde se le puede ganar al Caras, es justamente en Pasto Independiente, que haya ganado un título, que él sea el número uno del mundo y todo lo demás. Pero si Jarry, obviamente en arcilla, tiene menos posibilidades porque el muchacho es arcillero como todo español. Como todo español. No, yo, yo
8: me refería a los errores no forzados. No, 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 pero... pero joder, el, cuando Chino Ríos fue número uno, en esa época que ganaba todo y a casi le pintaba la cara, tenía menos de 10 errores no forzados por partido. no Entonces, no, no se sí, marca pero una diferencia que, muy grande.
1: Es que este marca de diferencia, además, bueno, Marcelo Río sacaba muy bien para la altura que tenía, sacaba espectacular, tenía una técnica extraordinaria, pero con Jarry, con levantar el brazo, ya tiene medio ace. Entonces, a lo que voy, si... ¿Tiene alguna chance de ganar el Caraz? Es en esta superficie, está con confianza Yarri, ojalá se pueda dar y, da- y regalarnos una gran gesta deportiva como hace tiempo no la tenemos. Así que mañana, como dice Laurencio, juega Nicolás Yarri con Carlos Alcaraz, el jugador de moda, el número uno ¿Bes? del mundo. sí
6: y justamente para cerrar este bloque del técnico de información en breve, bueno, la primera va muy en breve con la declaración de, de Tomás Barre que hizo un balance de lo que fue su participación, pero antes de eh, actualizar el marcador, me, me lo, bien, bien me lo comentaba por interno el fenómeno Nicolás Gatica. Alexa Guarachi está disputando el duelo femenino, ojo, siempre se, se recuerda a ella, Carlos Alberto, está junto a la neozelandesa, neozelandesa Erin Rudliff, está perdiendo 6-5 en el primer set, ante la ucraniana Angelina Karinina eh, eh, y la romana Irina Camelia Bego. Eh, así que por lo menos la única tenista eh, femenina que está jugando en, en, en la. Laurencio,
1: pregunta, pregunta. ¿Esta señorita, señora, Guarachi, va a venir a jugar los Panamericanos?
6: De momento sí. De momento sí, bueno. sí, 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 viene, pero está no, poco no. firme.
1: Bueno, de momento sí,
6: pero es, está, no está, está, está confirmado. poco
1: firmado no está,
6: confirmado. no está confirmado 100%, pero es la idea de, de, de okay. eh, Alexa que, que gana el doble en su momento con el Nico Yarre, el doble mixto.
1: Así que, bueno, ojalá pueda jugar los Panamericanos. Que es, Ojo, la, uy, es, somos es de la. En la instancia deportiva de Chile este año Y una medalla es siempre importante Y hay que tener los mejores en todas las disciplinas Ahora vamos con Barrios Sí,
6: va, vamos con Tomás Barrios Quien declaró venir pie en Chile Tuve oportunidades que no pude aprovechar Pero fue una buena semana en Wemblea Tomás Barrios
10: Sí, partido Primero dos sets muy duros Creo que el primer set fue muy clave Tuve una oportunidad ahí Que no las pude aprovechar Creo que él no estaba jugando tan bien el primer set de él eh, y ahí yo lo dejé escapar un poco. El segundo set también fue muy exigente y eso yo creo que fue lo que me demandó para el partido. También él jugó de la misma manera todo el tiempo, muy exigente, no me, no me regalaba punto gratis y ahí me fue gastando cada vez más. Sí, un poco las dos también tiene su mérito él, que siguió jugando de la misma forma, eh, muy pulsante, muy plano. Y sí, también eh, me gasté también obviamente, y, nah, pero creo que fue una linda semana y eh, a seguir con todo. Sí, obviamente uno quiere siempre un poquito más, eh, también una vez me dijeron que también siempre puede ser un poquito menos, yo creo que ahora prefiero quedarme con, que fue una buena semana, sí, estoy en mi mejor ranking, también no defiendo nada de este, lo que queda este año, así que descansar unos días y a volver a, con todo lo que queda el año.
6: Como les decía, muchachos, Tomás Barrio cuando termine blanco será oficialmente el nuevo número 2 de Chile y superando a Quitán y Alejandro Tavilo.
1: Ok, ahí estaba el tenis. Que esperemos que mañana tengamos buenas noticias con el partido de Yarri con Alcaraz. Vamos a ver con vos, sí. lo
8: último?
1: Es un español, el coach. Es un español, el nombre no lo tengo a mano. A ver si me lo. Estamos como la agricultura, que no saben ni un dato. Es
6: eh, Juan Ossón, estimado Giovanni, el, el coach <risa> dato, dato, español.
1: Datos
8: dato, dato bien, bien profundos. Sí, no, es
6: eh, Juan Ossón, y le he hecho. Y, y, como, y para cerrar, esta eh, parte. Le, um, el abuelo, Nicolás Yarri, dio una entrevista en un medio y dijo que, eh, eh, aparte de lo que es el entrenador español, eh, ha sido muy importante el apoyo de la familia, de, eh, eh, de su señora, eh, de, eh, de su pequeño niño, que ya está más enfocado en cosas familiares, y eso eh, eh, también eh, ha sido fundamental para que él pueda eh, tener el gran nivel, el mejor eh, de su carrera en este minuto.
8: Es que okay. ese nivel es fundamental el apoyo de la familia, porque uno pasa viajando en hoteles solo echa de menos al hijo, a la, a la familia, al papá, a la mamá, a la señora, en el caso pero
1: de Igual es un agotador, también Por es agotador. Digo, es
8: agotador. Mm. termina el torneo, mañana, si mañana pierde con Alcaraz, tiene que viajar el lunes para estar en otro torneo y tiene que irse, lo corren todos y cuando...
1: No, pero agotador también para la familia, movieron la familia, la guagua Obvio, que es chiquitita, es la señora, y, y eh, agotador y también... Bueno, problemas de costo me imagino. Uno ve no.
8: el tema de afuera que se ve todo lindo, los tenistas ganan plata, viajan allá, para acá pero el tema que te abarca el ser tenista, ¿eh? lo dijo Pete Sampras, que el tenis le quitó la mirada de la vida, entonces. ¿por qué,
1: no, Andrea Gassi también. En el, también en no se lo
8: dice, pero Sampras también Andrea, lo dijo.
1: Andrea Gassi en la, debe ser el vexeler más importante del tenis sí, de Agassi, sí. que bueno, y reconoce que también tuvo problemas con, con doping. Dijo que, bueno, y además cuánta su etapa de Nick Boletti. Bueno, después podríamos hablar mucho de Tenis respecto de Nick Boleteri Me imagino que él, está pintado para una serie de Netflix, la historia de André Acasi. Bueno, vamos con Juan Pedro Hidalgo, que nos va a traer todas las novedades de la primera vez ya en esta segunda parte del año para definir quiénes van a subir y quién va a bajar a la segunda profesional. Juan Pedro Hidalgo. ¿Qué tal Velus? Pensé lo de agricultura y faltó el llamado telefónico solamente Velus, ¿ah? ¿eh? Claro. claro. Eh. No, es que está hay un video que se está viralizando. Sí. Por eso es muy importante, muchachos, escucharse. Es Cierto. como, es como por ejemplo. No, si, ¿Verdad? Vi el es video. Co, es Vi como por video. ejemplo, la me dijera, mira Barrio no defiende punto. Oye, aquí me acaba de llegar una información que Barrio no defiende sí. punto. Entonces, por eso Independiente Radio en vivo es muy importante escucharse para no repetir lo que ya dijo el otro Don Juan Pedro.
5: Viral de Twitter y TikTok en ese, ese es. video por lo menos ahora. Eh, revisamos lo que es el partido de este fin de semana, decir que se autorizó el estadio regional, encontrar algunos detalles, la gente estadio seguro pero solucionable comentó eh, el gerente del Club de Deportes Antofagasta, señor Valdenoso, hay 4.000 entradas que se van a disponer a la venta, el 10% de ahí, entre 300 400 entradas para la gente de y Cobreloa, eh, el tema es que todavía no se ponen a la venta, salió una noticia que salía subido la venta de entradas y costaba cada entrada 1.100.000 pesos, ¿eh? era un tema como, manda, como mandan el, el, el efecto error y me pero un tema que todavía no se sube ni se espera que durante el recurso de hoy de la tarde ya se ponga a disposición la venta de entradas, tanto para la gente del Club de Deporte Antofagasta como para los hinchas de la escuadra de Cobreloa, muy ansiosos de vivir este partido en lo que es la vuelta. Recordemos que en la, en la primera rueda de Deporte Antofagasta le ganó en Calama por cuatro goles a uno. En Copa Chile dejó Cobreloa de eliminado de Deporte Antofagasta, y este ya por el torneo espera el CDA y los jugadores poder revertir esta situación encontrando la victoria. En la vuelta al regional, ojo, en la vuelta al regional, el primer partido oficial de esta temporada 20-23 de Club de de Antofagasta, no juega desde octubre del año pasado, antes que se suspendiera el partido con Palestino, que no juega la, la escuadra Puma en el regional. Entrenó el día de ayer, incluso en la cancha del estadio regional, que está en muy malas condiciones, hay que decirlo. Eh, no está como al 100% alta, la cancha. para jugar el partido, pero la cancha del estadio regional no está al 100% ciento cuánto,
1: ¿Cuánto tiempo estuvo para Juan Pedro para que estuviera buena? O...
5: Exacto, es la misma situación que lo llama Esperemos que dentro de estos dos días se pueda trabajar rápido en el, en el trabajo de lo que va a ser el partido del día domingo A las 12.30, desde las 11.30 Partido especial, vamos a estar en vivo para llevar este clásico Escuchemos reacciones Pero escuchemos a uno que se resintió en el partido Con la Serena Bruno Luis y que se refiere A cómo está su proceso de recuperación El argentino y las ganas de volver indudablemente al, El argentino que habla en, en el micrófono De Tres Deportes y Estadio Portalio.
11: La verdad que me siento bien Ya en la parte final Estoy con trabajos aeróbicos y de movilidad, mañana me toca arrancar con la parte de pelota, eh, obviamente progresivamente, así que nada, la resonancia salió bien, que la fractura de trabecular medial ya está sellada, lo único que quedaba era que selle el ligamento lateral, que ya estaba al 80% recuperado. ¿Juan Pedro? Juan Pedro. Las
5: palabras ahí de Bruno Luis va a referirse a lo que es su recuperación y esperar tal pronto, quizá en el partido ya con el Chavo Morning, volver a ser minutos de titular en la escuadra de Deportes Santo Fagasta. Otro que habló fue uno de los laterales de la escuadra Púa, Lucas Sosa, que ya vive intenso lo que va a ser el partido y cómo va a ser enfrentar nuevamente en este partido a la escuadra Loína, el lateral de la escuadra Puma, Lucas Sosa, en el micrófono de Portales. El clásico rival de,
8: de Antofagasta.
5: Fagasta. He, he esperado partido, he ansioso por el partido,
1: pero como tú dices, le ganamos allá en, de, de visita prácticamente en Calama, ahora nos toca jugar acá en el Calvo de Espuñal. Los dos venimos sin jugar en el estadio, así que va a ser un lindo partido contra el clásico rival y un rival directo que está ahí en la, 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 en la zona de que estamos nosotros, así que son partidos de seis puntos. Bueno, yo creo que más de lo que venimos haciendo, de las transiciones, de, del cambio de frente, de todo lo que venimos trabajando con
5: el profe, que, que eso no, no ¿cómo se llama, no, no identifica como equipo. Esa identidad espera o, o lograr nuevamente ratificarla lo que va a ser el partido del día domingo. Novedades, podría ir eh, Hurtado Pérez eh, por Rodrigo Contreras. Recordemos que está expulsado, no va a estar este partido. Y el próximo por Club Deporte Santo Fagasta se resintió el Chapadilla. Y en condición del ir Carbi Cabrero, eh, la escuadra del Club Deportes Santo Fagasta. sería Jiménez, Robles, eh, Cabrero podría ser la opción. Vidal, Alvarado, Sosa, Cuadra, Hurtado, Uvilla, Piris y Luis Guerra, eh, la alineación que mañana se estaría confirmando indudablemente para lo que va a ser el último entrenamiento con esta escuadra de Correloa que viene sí o sí a robar puntos y luego de los resultados que estuvieron en el partido con la Copa Chile que son dos torneos diferentes, pero esperan ratificar claramente lo que es la situación pensando en el momento que viven también en lo que es Copa Chile que ha ido muy bien a la escuadra loína para enfrentar el partido frente a la escuadra del a Partidos que van a ver en esta fecha 17 lo decían en los titulares, hoy 20 30, esperemos que no eh, que no se causen accidentes o problemas externos lo que pasó en el partido de del Copa Chile, donde fueron apedreados los hinchas de la escuadra San Marcos de Arica, partido de que también se juega en Iquique. Recordemos que el partido de, de la Copa Chile se jugó en el Tierra de Campeones, se causaron problemas post partido y la previa también. Y esperemos que no suceda lo mismo. Este partido que se juega a las 20 horas, 20-30, no sé si estaba adecuada la hora para jugar este clásico luego de lo que pasó eh, en, en el torneo de la Copa para enfrentarse a este compromiso en el Tierra de Campeones Deportes Iquique San Marco de Arica, 20-30, el día de hoy iniciando la fecha 17, para mañana a las 15 horas Unión San Felipe enfrenta a la. Escuadra de Barney, a las 15 Wander enfrenta a la escuadra de La Serena y a la misma hora eh, Puerto Montt enfrenta a la escuadra de Laude el Domingo 12:30, de las 11:30 estamos en vivo. Deportes Santo Fagasta vuelve al regional y enfrenta a Cobreloa. A las 12:30 también por la otra señal. Deportes Recoleta enfrenta a Deportes Temuco y a las 15 horas el Chago Morny enfrenta a San Luis y también a la misma hora Ranger de Tal que enfrenta a Deportes Santa Cruz para lo que es el reinicio de la fecha eh, 17, para lo que es el reinicio del fútbol de la primera vez que va con todo. Entre qué van a mantener los el primero y el segundo lugar y los que se van a meter en la liguilla, lo que proyecta claramente el Club Deporte de Antofagasta y de acuerdo a la sensación que nos dejó las palabras que decía el técnico en las conferencias en las conversaciones que ha tenido en pasillo, es indudablemente ratificar lo que va a ser la liguilla para la escuadra de Deportes Antofagasta, que ya de aquí al domingo estaría confirmando lo que va a ser su primer refuerzo y que lo vamos a estar comentando por supuesto el día domingo en los micrófonos de la transmisión en que vamos a estar en vivo, Belu Bravo y a todo el equipo desde el regional, volvemos al regional para hacer Deportes Antofagasta, cóbrelo al clásico que vamos a tener de la región de Antofagasta hasta. Estaremos atentos, obviamente. Gracias, Juan Pedro. Buen día.
1: Vamos a la pausa y volvemos con la U y con Colo Colo, ya para iniciar la segunda rueda del Campeonato Nacional.
12: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 4 minutos.
0: Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet.
12: Wikiplay, la primera red de medios digitales para radio y televisión. ...sintoniza estadio en portales... ...y comparte la pasión del deporte... ...relatos, análisis, comentarios... WikiPlay, ...voz e imagen digital... ...conecta, difunde, comparte... ...descarga la app en Play Store. Termolaminados de León... ...tecnología alemana de última generación... ...Casa Matriz Avenida La Serena 776...
0: Estadio en Portales, en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Temazo nos acompaña en los viernes musicales de Estadio en Portal. Temazo que está sonando como cabeza de cartel en eh, la gira eh, norteamericana, estadounidense Brian Adams. Así que Brian Adams nos va a acompañar. Antes de ir con la U, dos noticias cortitas. ¿Se acuerdan del Pájaro Gutiérrez, Camilo y Jovenio, no? Sí, por supuesto. Delantero bueno, de la
7: Católica. Tiene el
1: nuevo club. Sí. Va, después de un semestre sin jugar, va a jugar en Recoleta el pájaro Gutiérrez... Así que va a estar ahí lo que resta el campeonato ...cuando en Recoleta, me imagino, para permanecer sin problema en la primera vez. Y la otra noticia mala, que ...lo... No, bueno, yo lo había leído en la mañana, pero por interno también nos envía Nicolás Gatica. Ergin Edwin Van der Sar, ¿se acuerdan... Arquero del Manchester United de los 90, típico arquero de, del Manchester de Beck de toda esa generación lamentablemente tuvo un derrame cerebral y está luchando por su vida así que me imagino recuerdos tiene Giovanni de Van der Sar el arquero también de la selección holandesa Giovanni no, no está Giovanni eh, Camilo, ¿te acuerdas de, de Van der Sarne? Me, me acuerdo
7: perfecto o sea, me acuerdo de esa época yo lo vi en la, en la parte final cuando estaba en, ahí en, en, en justamente en la selección de Países Bajos en, en Holanda y estuvo en el Manchester United también por cierto, sí.
1: Sí, no y además sí. me acuerdo de esa eh, el incidente que tuvo con Ortega, ¿te acuerdas? En el Mundial del sí. 98 cuando Ortega le pega un cabezazo eh, sí. y bueno, salió pulsado Ortega. Hasta el día de hoy Ortega re- recuerda ese episodio. ¿Velos? Eh, sí solo cosa, embargo, que Van de Sar,
6: claro, fue campeón de la Champions League en el 95 con ese mítico Nar na Ajax como le decía Luis Omar Tapia al Ajax que le ganó en la final al Milan y posteriormente jugó la final ante la Juve perdió esa final en penales en final dramática el año 96 y claro después, después jugaría otras finales más por ejemplo cuando ganó con, con Tess eh, ganó esa final en el año 2008 cuando le ganaron al Chelsea en penales mítica tapada de, de Van de Sar a los penales y posteriormente jugó su último final de Champions en el 2000, Noé con el Barcelona del, del triplete cuando ganó, eh, le ganó eh, Barcelona de Messi con 2 a 0 al, al, al United de Van der Sar. Así que jugó cuatro finales de Champions League y ganó tres. Un enorme Van der Sar que también eh, estuvo en ese equipo que, que llegó a las semifinales del, del Mundial de Francia. ¿Cómo olvidarlo? Mundial de Francia 98 con cuando eh, jugó Chile también.
1: Así que bueno, una, tri- una pena. Ojalá no tenga problemas Van der Sar y y salga de esta situación muy muy problemática que está en riesgo su vida bueno, ayer eh, habló Pellegrino lo comentaron ustedes eh, que la U se va a tener que resignar nomás con lo que hay y hay una desazón porque obviamente está la posibilidad de, de campeonar yo creo que con un jugador más a la U le falta un jugador importante un 9 de jerarquía o más bien con una característica que no tiene ninguno de los otros tres que es jugar aéreo pero bueno se conformó entre Manuel Mayo, que no hay plata, aquí, aquí, allá, las excusas de siempre. Pero bueno, vamos a escuchar el informe de Mario Fuentes y lo comentamos a la vuelta.
3: Ayer se nos quedaron algunas en el tintero de Mauricio Pellegrino y el técnico azul también fue consultado sobre este esquema que a ratos es una línea de tres y a ratos es una línea de cinco según la circunstancia que esté pasando la Universidad de Chile. Bueno, pasemos a escuchar lo que dice el estratega azul aquí en Estadio Portales.
13: Bueno, los partidos, lo que hayamos hecho contra Católica no quiere decir que vaya a salir bien este partido. Cada partido es una historia distinta y tenemos que empezar a construir rendimientos del primer minuto y bueno, tenemos que ganarnos las posibilidades de de merecer ganar con el mejor rendimiento posible. Da igual a veces los cambios de esquema de jugadores, ¿no? Pero nunca quiere decir lo que hayas hecho bien ayer te va a funcionar para mañana. Ya metiéndose de lleno en el partido,
3: Mauricio Pellegrino opinó sobre el encuentro que se viene el día de mañana ante Huachipato en el Estadio Cap, porque recordemos que el pasado 23 de febrero la Universidad de Chile recibe en la primera fecha de la primera rueda a Huachipato en el Estadio Santa Laura Universidad SEC que le propina el cuadro acerero un 3 a 1. Con gol de la U de Federico Mateos, y mientras que en Huachipato anotó Maximiliano Rodríguez, Cris Martínez y Javier Altamirano. Así que pasemos a escuchar lo que dijo Mauricio Pellegrino sobre esta posible revancha que tiene Universidad de Chile contra el puntero del campeonato
13: Huachipato. Bueno, esperemos que podamos, lo que dije recién, que podamos tener una mejor cara de la que hemos mostrado ese primer partido. Yo creo que todos los equipos son mejores después de 15 jornadas jornada por el conocimiento del entrenador hacia sus jugadores, por haber ese ensayo error, por haberlo tenido 15 partidos. Uno aprende mucho sobre sus futbolistas, sobre sus más y sus menos. Y como dije recién, para mí es uno de los grandes equipos animadores de este año en todos los dominios del juego y sin duda que es un partido muy complejo para nosotros.
3: Uno que también opinó sobre el encuentro de mañana es Leandro Fernández Uno que esperará tener minutos porque partirá desde la banca Recordemos que el técnico Mauricio Pellegrino dijo en conferencia de prensa que no está para 90 minutos Entonces el villero estará esperando su oportunidad desde la banca Bueno, pasemos a escuchar lo que dice Leandro Fernández aquí en la primera de Chile
14: Creo que es un gran rival, lo ha demostrado toda la primera rueda Ha perdido poco, eh, tiene muy buenos jugadores eh, y la verdad que nosotros estamos bien, eh, hicimos una, una buena intertemporada, esta como le llaman. Y el resultado de este fin de este miércoles que pasó nos va a venir bien para, para afrontar la segunda rueda que, que tenemos que meterle con todo para poder, para poder seguir ahí en los puestos de arriba.
3: Bueno, ¿cómo le fue a la Universidad de Chile la última vez? que visitó el estadio Cap Acero no son muy buenas noticias para los azules porque el pasado 30 de octubre del 2022 en la Universidad de Chile fue la última vez que visitó la octava región donde el cuadro acerero le propinó una goleada 4 a 0 recordemos ese partido que tempranamente abre el marcador eh, Huachipato con gol de Joaquín Gutiérrez luego marca a Juan Sánchez Sotelo uno que ya no está en el cuadro acerero también marca Javier Altamirano y Walter Masanti, uno que tampoco está en el sur Esperemos que este encuentro sea de mayor gratitud para los azules Porque quien arbitra este encuentro Ya tenemos la terna, saque, papel y lápiz nomás para que anote el árbitro central Será Piero Massa, el asistente número uno Alejandro Molina El asistente número dos, Manuel Marín El cuarto árbitro será Manuel Araos En el bar estará Diego Flores, el gendarme Y la asistente de bar será Marcia Castillo, tenemos también la posible oncena de la Universidad de Chile porque equipo ganador repite, saque también papel y lápiz, Cristóbal Campos en el arco, Neri Domínguez, Matías Aldivia, Luis Casanova, Juan Pablo Gómez, Federico Mateos Israel Poblete, Marcelo Morales, Lucas Asadi, Cristian Palacios y Nicolás Guerra, ese es el once posible de la Universidad de Chile para enfrentar mañana a Huachipato en el capa cero que obviamente será transmisión de Stadium Portales desde las canchas. Así que mañana nos estaremos encontrando nuevamente para vivir lo que será este encuentro entre acereros y azules. Que tengan una muy buena tarde.
1: Ok, Mario, gracias. Ahí estaba Mario Fuentes. Eh, bueno, estaba aquí haciendo el análisis de los extranjeros que tiene la U. Si es que por ahí pudo haber hecho algo mayo, la U tiene Ojeda, argentino, tiene a Mateos, argentino, Fernández, argentino, Domínguez, argentino y Palacios, uruguayo. Eh, con los jugadores que te nombré Giovanni Camilo eh, a quién hubieran sacado para por ejemplo traer un 9 yo hubiera t- tenido que sacar a Palacio por eso siempre se hablaba de Palacio que Palacio aquí Medio Oriente y todo lo demás a mí me gusta Palacio ¿eh? a mí me gusta Palacio es un buen jugador es un, es un buen jugador además es vivo para jugar está con, con problemas de confianza sí. Pero tiene pero, gol, es peligroso. Pero, pero ya, no. pero como la U tiene prole- con problemas de cupo, no tiene más cupo extranjero, para lo, lo, el torneo nacional prácticamente nadie te quiere regalar nada por esta nueva norma. Eh, de estos cinco, ¿a quién no hubieras sacado para traer, por ejemplo, un nueve?
7: Es difícil porque
1: están, ya que todos estaban con un buen rendimiento también,
7: todos los que, que nombraste, no en, quizás Mateo podría haber sido el, el, el más bajo, pero y ahí tiene la U. ¿Sabes que me lo hubiera jugado por Mateo? Que hubiera sacado, pero llegó, llegó recién este año. Pero, pero Mateo,
8: Mateo es la alternativa en caso de Casadi, que el otro el otro niño, el Osorio, Osorio. No tiene, te da una buena alternativa con buen pie. Entonces, creo que Mateo no. En el caso, si lo vemos por como los jugadores que están en cancha, deberían, podría ser Palacio, pero Palacio yo no, quiero, no me gustaría que se fuera. Que por Ese eso, es eso está
1: bien. Si, a mí también me gusta Palacio y es como una mala decisión. O sea, es muy difícil la decisión, pero hay que decidirse. Yo, bueno, hubiera hecho lo posible, Chesquimo por mandar a préstamo a a Palacio o mandarle a otro club, qué sé yo. A mí me gusta Palacio, insisto, pero si me dicen, ya, saco a Palacio y llega, qué sé yo, Sosa. eh, ¿Te gusta Sosa? eh, eh, No, pero es como, eh, no es Sosa, es como lo que representa Sosa, un tipo alto que la aguanta bien, cabecea bien y es luchador. Una cosa así, ya, te doy a Palacio, pero me trae al al otro muchacho. Pero la U... Lamentablemente, independiente de las explicaciones internas que den los mayos, los Michael Clark, los Cecilia Pérez, como que el hincha de la U quedó mirando, oye, pero cómo dijeron que iban a aprovechar la ventana de refuerzo, está bien, está complicado y todo lo demás, además a lo aval a Pellegrino, pero había que hacer al menos un esfuerzo, porque, viejo, viejos, si estamos, es la ilusión, ¿cómo juegas con la ilusión? Claro, y ahí, ahí, me, ahí, me, ahí me, me acordé de tu palabra, porque la U está ahí. Está ahí queda una rueda hasta tres puntos puede pasar muchas cosas y a lo mejor con un detalle Giovanni con este jugador yo creo que la U hubiera podido tener eh, chances eh, de pelear el campeonato hasta el final.
8: Como dices tú yo creo que la U teniendo un nueve goleador que como lo tuvo como fue la River como, como tú dices Sosa que no sé si Sosa es el nombre pero con ese jugador la U podría estar podría seguirle remando la ría porque este año el torneo creo que está para cualquier equipo se ha visto la, la irregularidad de todos, de todos, hasta incluso el puntero ha sido el más sólido, pero lo que voy yo, este era el torneo, este el torneo donde no se sabe quién puede ser campeón, porque están todos arriba, está apretados, se han caído mucho, la tabla no está, no está estirada, y Universidad de Chile, la, vuelvo a repetir, el conformismo que veo de no estar peleando el descenso, creo que op, opaca lo, lo que esperaba el hincha, el hincha azul, que era como algo más, demos un pasito más, estamos ahí, podemos pelear, porque están metidos en copas internacionales pero creo que este año la si la hubiera apretado un poquito más con un refuerzo como dices tú, un 9, que no lo tiene en este momento eh, podría dar algo más y, y ilusionar al hincha con pelear el torneo
1: eh, Laurencio
6: no, le comento obviamente de la vereda eh, de laudas que no hay ninguna oferta oficial ni
1: formal por eh, Gonzalo Sosa, no, pero reconocen no, 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 que nadie es un... No, lo estamos poniendo como ejemplo, ejemplo. el claro, jugador pero, que podría ser, yo sé que la uno ha preguntado por nada. No, y UDA, UDA, el cobra caro, aparte. Pero era una Ahí idea como él, como el Sacha Sáez de lo que hay en el, en el medio, si tampoco estamos, sí, estamos, sí, pero, estamos pidiendo al 9 de Harry Kane del Tottenham.
8: Yo te lo nombré el otro día, si te gustaba, Holgado.
1: También podría ser que tiene otro tipo de juego, claro. Pero no tiene pero no tiene tan buen juego aéreo, ¿eh? no tiene juego aéreo, Volgao. es más bien sí, un aguantador. El... ¿un ¿Cuántos aguantador? centros te
8: sacan en la U por partido,
1: no, no, pero estos centros, pelotazos, estos pelotazos. Por ejemplo, hoy día la U recordaba en sus redes sociales el, el torneo que gana a una española el 2009, que, un equipo ordenado, era muy criticado porque era muy defensivo con Sergio Marcarián, y un centro de la nada, de Emilio Hernández por izquierda, te ganó Olivera, el quien vive, y salió campeón la U justamente mira, con ese mira, a y quien, a quien me
8: nombraste de nuevo en
1: mucho, todo caso. bueno acuérdate que olivera en la primera etapa fracasó en la U en la segunda etapa le va bien Olivera entonces un jugador de esa, de, de ese estilo más o menos él como ya lo no, no nombramos en su momento la Day y todo lo demás una cosa así necesitaba la U de esas características ¿Qué pero morale, bueno no, qué sé mora, ah me 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 le, le, me sabe, Morales me Morales eh, bueno, pero la U lo veo muy conforme mayo, malas las declaraciones que no, no invitan a la ilusión a nada eh, así que bueno, lo, yo creo que la U se va a conformar a arañar una copa sudamericana y con eso lo más probable es que Mike salga a Placital a celebrar porque la, una U, lástima, la, U, la U de Chile clasifica una copa sudamericana donde clasifican eh, a Copa Internacional en los primeros siete, o sea ningún, ninguna ninguna maravilla tampoco.
8: Después los dirigentes piden que el hincha vaya, que lo apoye, que en los momentos difíciles están, tienen que estar ellos a levantar el equipo, pero también ilusionan un poco al hincha,
13: ilusionan Mira, la, un... un poquito,
8: dale un refuerzo de tres, sí, ¿Cómo apart- no trae ni uno. Oye, dale, mira, dale, dale esa esperanza, hincha Mira, va a llegar un 9 independiente. Tal vez no anden 9, pero dicen, llega un 9 nuevo. Estamos preocupados, queremos lleg- queremos llegar más arriba. Claro, pero acá, claro. acá se ve con esto basta. ya Estamos listos, metamos un sudamericano. Ni siquiera el Libertadores es el necesario y cumplimos. No, es, no estamos peleando el descenso, no, Así por favor. Es, el necesita ilusión. ilusión.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo, Camilo, está bien, hay que ser responsable, está bien, porque, el, por, porque por algo la U quebró en su momento. Pero me recuerdo, eran otros momentos de Chile también lo he contado varias veces en el año 95 cerrando el Zoom Deportivo la U estaba buscando un 10 pensando que llegaba uno de Racing llegaba pero no sé quién llegaba y era eh, Capria en, el... en
8: ese momento era Capria el que sonaba en la U no, no, me ya,
1: pero, pero bueno el Pedro Cárdenas en un contacto exclusivo con Zoom Deportivo en la, una medianoche madrugada del lunes ya anuncia para todo Chile que el que llegaba no era Capria era Leonardo Adrián Rodríguez y ahí la verdad, los hinchas de la U no pudieron dormir, porque no lo podían creer que el Leo Rodríguez, que venía jugando, venía de Italia, iba a jugar a, a la U, bueno, No, la no, no llega del
8: Borussia, tengo entendido, Belu.
1: La U, eh, no me acuerdo de qué país. El Boruse, justamente, a que justamente, el Tomo bueno, el A lo que voy es que llegaba un jugador, pero extraordinario, de lo, yo, el mejor extranjero de la historia de la U, eh, y llegó la U, bueno, y la historia ya es conocida, y ustedes ya la saben, así pero, que bueno. Claro, Dime,
7: por eso ahí ya ahora un refuerzo de eso sería imposible para la U ahora, pero. Imposible pero ahora. Claro, pero, pero con la plata, la condiciona ahí a la venta de Darío Osorio, pero acá en medio local puede haber otros jugadores más baratos. Pero, igual, pero
8: sí. Leo Rodríguez es un jugador de verdad. Así, cuando ¿Sí? que llegó hasta sí. los entrenamientos marcaba una diferencia que no podía, nosotros éramos un te subió al plantel y era imposible marcarlo. El Leo Rodríguez llegó
1: con 28 años a la U. Una marcha de más. años, espectacular. Dos tres marchas de más. Está bien, yo sé que otro otra realidad. Chile crecía al 7%, la economía está espectacular. Todo lo, lo que quieran. Pero claro, como dice Giovanni, un, una ilusión, una cosa.
8: Pero, pero eh, si el año pasado se gastaron 4 millones de dólares en dos centrales. Se gastó mira plata, estaba, se trae estaba hablando, que nos han... No estamos pidiendo que te traigan a Cristiano. No, estamos pidiendo una ilusión para la hincha nada Pero más.
1: estoy hablando yo... Luis Felipe Gallego, ¿qué hace en la U? La típica talla del 80, lo van a meter preso por vacancia. ¿Hace cuánto que no juega? Y además es un sueldo caro. O sea, ahí, ahí puede recortar la hubo o, Incluso hacer la pérdida con Gallego. Oye, pero si Gallego no ha jugado y cada vez que eh, Mario nos da un informe, dice Gallego lesionado, Gallego lesionado. Pero ¿qué onda, Gallego? Entonces hay, vari- hay varias grasas, hay... Harta grasa en el plantel de la U que no, que no juega, que no participa. Franco Lobo, no lo mandó a préstamo para ganar alguna loquita. Franco Lobo, el mismo muchacho el lateral que no juega nunca, Navarrete. Eh, eh, bueno, este muchacho gallego. Hay tres, tres jugadores que no participan, ni siquiera son citados nunca. Entonces ahí tienes ahí tienes mazo salarial para, para, para hacer el... Chuta. Bueno, aquí me, me cuenta Mario por interno que se quiere y sería alternativa de Por que Ojalá que no sea alternativa de nada, Gallego, porque no, ya ya no demostró. Pero ¿cómo no tú nombraste
8: gaste se puede se puede aliviar el, el bolsillo para poder traer a alguien. Ahí tenéis tres jugadores el, que te nombre Y con esos tres jugadores, ¿cuánto te da el sueldo?
1: No, pero Gallego tiene un sueldo alto. Si La U no se sé cuánto. Por eso cuánto te digo, pa- pero los
8: tres te dan más de 30 millones. La U millones. pagó
1: por Gallego y lo sacó del equipo de Grecia no sé cuánto, costó como 400 mil dólares por Gallego, o sea por ¿Quién eso lo te maneja, digo que, ¿Quién lo maneja? No sé, no tengo, no tengo idea, por eso te digo que eh, más allá que no hay plata siempre hay alguna posibilidad de innovación, de creatividad para sacar jugadores y traer uno que, que realmente valga la pena con todo, lo, con todo respeto, y lo digo por Luis Felipe Gallego, Franco Lobos que era una gran opción, gran posibilidad algo le pasó en el camino, y este muchacho Navarrete que obviamente ha terminado el terminado el el campeonato lo más probable es que eh, Navarrete no continúe en la U este este año Eh, el próximo año, perdón ayer, y me comenta bien Mario Fuentes ayer jugó Campuzano Buñuelense, por lo tanto queda descartado, y Luis Pávez también jugó en Unión, también queda descartado así que el lateral izquierdo va a tener que arreglárselas con este muchacho eh, el, el Roberto Carlos de la Cisterna Mauricio Morales bueno Vamos a cambiar de equipo, vamos con la Universidad Católica, eh, con Colo-Colo, perdón. Vamos con Colo-Colo, ya que Colo-Colo se le suspendió el partido porque tienen que jugar sudamericana, pero novedades siempre hay en Colo-Colo Nicolás Gatica. Sí, ya
2: estamos eh, ubicados, por supuesto, para el informe Colo-Colino. Como lo comentamos en titulares, la noticia es que... Pablo Parra va a ser el próximo, el nuevo, no lo vamos a decir refuerzo, porque no se sabe todavía, tiene que jugar primero, tiene que adaptarse. Vamos a decir incorporación, va a ser la segunda incorporación de Colo-Colo para la temporada 2023, para el segundo semestre. A ver, aquí está la información, claro. Dice, bueno, ya está, se acordó ayer durante la jornada del día jueves, este, este traspaso del de jugador... en de Pablo Parra, que va a llegar el día martes para hacerse los exámenes respectivos. En caso de pasar, obviamente, va a firmar y ahí, obviamente, todo el tema de la presentación con, con Stowin y todo el resto. Se trata, bueno, de un préstamo con opción de compra hasta que finalice la temporada en México, vale decir, hasta junio del 2024, lo bueno, que vemos que en México comienza la apertura ahora y el clausura se... se se juegan a comienzos de año, por lo tanto una temporada comienza ahora y por eso termina en el 2024. Decir que Pablo para tiene 28 años y es el sexto equipo el que va a defender acá en el Campeonato Nacional tras Ñublense, donde se formó Coquimbo Unido, la Universidad de Chile y Curicó Unido, que fue el último club antes de partir rumbo a México.
1: Bueno, según esto, lo que dijo Quintero en la conferencia en la semana, Camilo Giovanni, y quiero preguntarle su opinión, es como que viene a reemplazar un hombre que nunca pudo reemplazar que fue a Costa el Uruguayo. ¿Tiene juego? O sea, ¿tiene un juego parecido? ¿Homologable a lo que hizo Costa o no? Para mí o sí Pablo tiene Parra. ciertas
7: características, Pablo Parra, pero obviamente no igual. Pero sí podría, podría homologar a, a Costa, obviamente. Hay que recordando que la primera etapa de Costa no, no fue buena, pero, pero sí tiene ciertas características que va por ese lado, por el sector izquierdo.
8: Puede traer algo, pero. No sé si va a ser el reemplazo de Costa. Costa en la última etapa en Colo Colo fue. era titular inamovible, titular indiscutido. Veremos si se gana el puesto. Pero no, no sé si es un refuerzo. Yo creo que nuevamente suman un jugador más.
1: Y además no, no era titular en México en la última parte, así que eh, hay que recordar que era un jugador muy importante en Cobreloa, la U pagó bastante plata por parra. Y lamentablemente se fue sin pena ni gloria. Después tuvo un, en Curicó, donde hizo buena campaña, en Curicó, con todo respeto, y después tuvo algún inicio bueno en México y ahora es un buen jugador. Esperemos quien colocó lo resulte, Nicolás Gatica.
2: Claro, al menos esperan que Pablo Parra pueda funcionar mejor que Marcos
1: Rojas, que el
2: kiwi, que, que lamentablemente no lo hizo bien, porque por lo menos para, claro, en, en Cobreloa y en Curicó fueron como los clubes más destacados, el la 1 pero en, en Cobreloa y en Curicó fue lo que le permitió, de hecho, su paso en Curicó partir al fútbol mexicano. Pero como decimos, el próximo martes viaja a Chile y ahí ya tendrá que incorporar. Y vamos a ver si puede ser eh, alternativa para el partido ante América Mineiro de vuelta. Y también para lo que se viene después en el próximo fin de semana. Hay que colocarlo no juega este domingo ante Copiapó. Por no cumplir las 72 horas antes del partido ante Mineiro. Y si va a jugar el próximo sábado al mediodía. Va a ser ese partido frente a O'Higgins de Arancamo, También ahí en el Estadio Monumental. Ahí esperan sacarse los, los cinco goles que hubo en la primera rueda. Bueno, eh... Ayer escuchamos a, a este volante, Carlos Palacios, que en este caso jugó como puntero izquierdo en el duelo frente a Unión La Calera, marcó tres goles, fue destacado. Obviamente se espera que este nivel lo lo muestre en el campeonato nacional y lo muestre también frente a América. Mira, si hace un poquito de lo que hizo frente a la Calera ante Mineiro, puede ser una muy buena opción. Y habló, por supuesto, Carlos Palacios y dijo un poco lo, lo que le significó a él y al equipo el triunfo sobre el cuadro de Unión La Calera, eh, que, que fue lo siguiente... La victoria es un envío anímico para lo que viene
15: Sí, bueno, eh, creo que que nos da un envío anímico importante para para todo lo que viene Bueno, viene un partido súper importante para nosotros Que que queremos eh, ganar, eh, jugar bien Eh, Creo que que después de ese ese gran partido que hicimos eh, Nos vamos sintiendo mucho mejor y con más confianza para todo lo que viene
2: Sí, pues ojalá que, que esa confianza que se presentó en el partido de la carrera se pueda mostrar el día martes frente a América Minera, es un desafío. Si tiene el equipo de Colo-Colo, como lo comentamos, hoy día está entrenando en estas canchas de Pirca, ya del CIFUP, que lo ha hecho en un par de semanas también en ese, en ese lugar seguramente más tranquilo, aunque ayer en el Monumental entrenó con socios del Club Social Deportivo de Departido Colo-Colo, que se ha venido también repitiendo en el último tiempo en algunas prácticas, han ido también algunos hinchas y socios a ver el entrenamiento de Colo-Colo, Eso sucedió en el día de ayer hoy día están entrenando ya en Pirca, entonces... Tendrán todavía, obviamente, entrenamiento sábado, domingo y lunes para preparar el partido del Día martes ante América Mineiro, un desafío eh, importante a nivel internacional para, por lo menos, mantenerse con vida. Si no, bueno, tendrán que seguirse en el campeonato nacional, aquí en la Copa Chile. Pero vamos a revisar algunas declaraciones que dejó eh, en el post partido de uno en la de Oscar Opaso. Ahí tuvimos, por supuesto, como estaba en Portales en la, en la zona mixta, también había escuchado este Pavés. Pero obviamente también es importante escuchar a Oscar Opaso en su, rest, en su red debut en Colo-Colo, como lo había mencionado Gustavo Quintero, Opaso reemplazando a Oscar Opaso. Y esto fue lo primero que dijo, el lateral de Colo-Colo tras el partido y también su regreso al Monumental. Fue maravilloso volver a jugar acá, me siento como en casa. Sí, sí, maravilloso, maravilloso volver a. Me siento, siempre lo he dicho, me siento como en casa, muchos años acá.
15: Y después de seis meses volver a jugar, el cariño de la gente me recibió, pero no, encantado, súper feliz agradecido también por lo que te digo, el cariño de la gente fue el primer minuto entré a la cancha y se siente el, el recibimiento positivo de, de parte de la gente. Sí, sí, está muy claro que una falta que estábamos, algo que estaba faltando en el, en el equipo era la, la contundencia a la hora de, de marcar goles. Lo hablamos, eh, nos propusimos desde ya, desde hoy, eh, que, que arrancaba el segundo semestre para nosotros y nos propusimos que hoy iban a salir todos, eh, nos propusimos que en pensar positivo, que todas las jugadas teníamos que terminarla bien y ojalá que, que terminara en gol porque eso nos iba a servir mucho para la, la confianza y creo que salió a la, a la perfección.
2: no se le salió lo...? lo argentino hay muchos jugadores que están seis meses no, y se pero, sale, pero no, ahí no, se nota pero que... Estuvo,
1: estuvo cinco meses, y, y, y bueno, lo hemos conversado muchas veces, pero qué sentido paso eh, de este fracaso estrepitoso de ir a un equipo de los más grandes de Argentina y ser irrelevante, la verdad, jugó por izquierda, mal. Independiente que se diga, no, que llegó un Racing más o menos, nomás pero yo veo mucho fútbol argentino, me gustaba mucho que jugaba Fernando Gago, y las veces que jugó, o de lateral derecho, o de lateral izquierdo, sobre todo la lateral izquierdo jugó muy mal, o paso y era la oportunidad como para jugar en el extranjero y lamentablemente le fue muy mal. Entonces, ¿cómo queda la psique, Giovanni, usted que jugó en varios lados de un jugador ya un jugador ya hecho, un, un, ya 32, 33 años, eh, volver donde te fuiste mal, como en, en enero de este año?
8: Es complicado, pero tiene que cambiar el chip y y preocuparse de, ya no sé si es su futuro, de buscar un contrato como el que hizo a No, ya se queda acá ya. Pero tiene que cambiar el chip y y ser el aporte que fue en Colo-Colo antes. Pero vuelvo, tú nombraste que el lado izquierdo no jugó. ¿Cuándo ¿cuándo fue un aporte torto paso lateral izquierdo en Colo-Colo?
1: No, pero por lo menos cumplía. cumplía. Colo-Colo pierde
8: los dos lados porque saca a paso de su lado titular, pasa a la izquierda y pone un reserva que no es lateral en la derecha. Eso pasaba en Colo-Colo. Y ir a Racing, donde no era titular ni por la, por la derecha, y tratar de hacerlo por la izquierda era muy complicado también.
1: Bueno, pero como está Colo-Colo y el fútbol chileno, Paso va a ser titular indiscutido en Colo-Colo Nicolás Gatica.
2: Claro, y para lo que se viene, obviamente, en el equipo de Colo-Colo, lo que está todavía en la Copa China, en el Campeonato Nacional y también en la, en los playoffs. Recordemos que estos son los playoffs de la Sudamericana, no es que todavía esté en los octavos de final, es los playoffs para avanzar a esa etapa. Bueno, dice sobre lo, lo que se viene Oscar Opaso, el lateral. ¿Todos los torneos los tomaremos con seriedad?
15: Sí, todos los torneos que están por delante, todos los miramos de la misma manera, con la seriedad hoy se notó, como te digo, anteriormente, como te dije anteriormente, nosotros nos propusimos desde hoy empezar el segundo semestre con todo y creo que arrancamos de buena manera, ya descansar después de este partido que fue creo que dentro de todo también muy intenso y preparar el próximo que va a ser también muy, muy difícil.
2: Claro, ahí coincidió paso con lo que dijo Carlos Palacios, bueno ahí Giovanni no estaba tan de acuerdo, pero eh, coincidió con lo de Opaso, los Palacios que dijo de que el primer semestre lo, lo habían dejado atrás y que ahora ha comenzado una nueva etapa, eso espera que, eh, que pase ahora desde el día martes, vamos a ver si eso se da, porque como dijimos, claro, muy distinto enfrentar a la cadera que un rival brasileño, vamos a ver si el día martes esa alza que, que, que promete, Opaso y también promete eh, Carlos Palacios se pueda dar. Otro que tiene que ver también con, la, con el, las declaraciones de pasó sus sensaciones, que cuando estuvo allá en la vuelta en el Monumental, dice el lateral derecho Colo-Colo, lo hablamos con los compañeros, el aliento de la gente fue impresionante.
15: Sí, también es algo que nosotros lo hablamos cuando salimos a la cancha, cuando nos reunimos ahí en el centro de, de la cancha antes de empezar el partido, lo hablamos, dijimos que... Eh, el aliento de la gente era impresionante porque a pesar de que el partido anterior no se consiguió el objetivo principal que era clasificar Hoy día de semana, día de trabajo, la gente asistió y nosotros también teníamos que
2: responderle y creo que en ese sentido eh, respondimos Y la última de Óscar Lopaso para dar algunas informaciones del equipo de Colo Colo Dice sobre la línea de 4, sobre el sistema que va a utilizar preferentemente Gustavo Quintana en el segundo semestre, ahora con la vuelta de Opaso seguramente vamos a ver mucho más la línea de 4 que la línea de tres y dice Oscar Opaso, veremos qué hace el DT pero me sentí bien.
15: Bueno, si lo dice él, tendrá razón porque él la ha jugado hasta seis meses, yo llegué ahora recién en mi primer partido, me sentí muy cómodo, pero los partidos que jugaron con línea de 3 también los vi bien sólidos lamentablemente no, no estuvieron ahí esa, esa, esa suerte por convertir gol en eh, en el partido pasado se, se vio pero el equipo respondió creo que este último tramo de, con línea de 3 y con línea de 4 así que esperemos ver qué hace el entrenador para el próximo partido pero como te digo, en lo personal me sentí muy bien y en lo grupal creo que demostramos que, que podemos competir este segundo semestre
2: Bueno, esperemos esperemos que pueda competir como dice Oscar Opaso, bueno, información de Colo-Colo ya dijimos lo de Pablo Parra, lo otro, bueno, lo lo adelantó ahí Camilo Vicencio en titulares que tiene que ver con el fútbol femenino de Colo-Colo... ...que contratan a la técnico brasileña Tatiana Silvera, de 43 años... ...que bueno estuvo en el cuadro de, de Ferroviaria, que en el 2019 llegó a la final de la Copa Libertadores frente a Corinthians y tiene 43 años, va a ser su primera experiencia eh, fuera del país. Y la última información que tiene que ver con el cuadro masculino... Esto podría ser un poco de humo, en cierta forma, pero, pero se dio a conocer que hay emisarios del, de un club inglés que estuvieron el día miércoles, eh, claro el día, en el partido, el martes, frente a Unión de la Calera, viendo a el partido y le llamó la atención Jordi Thompson, el rendimiento que tuvo este volante de Colo-Colo que hizo goles y también dio algunas asistencias, y se dio a conocer, según un sitio que se llama Coin Export, Coin CoinExport, claro que... Los que vinieron a ver a, a Jordi de Thompson y que le gustó el rendimiento fue el Burnley, el equipo recién ascendido a la, a
1: la Premier League. Ojalá sea verdad. Y ojalá Muchachos... Que, tenga chance de irse, vinieron a ver a Pizarro en todo caso. ¿eh? A Pero ven
8: ojo, que para poder estar en la Premier League hay que estar seleccionado tres veces al año por lo menos.
1: Claro, Thompson ha no, sí, sido seleccionado Pero nunca la, selección mayor. Es obligatoria. Mm, sí.
8: Incluso Rosenthal, cuando estuvo lesionado, fue llamado... Pero por eso sigue con tan... un tema simbólico para que... Llamado a recuperarse con la selección para que pudiera renovar su visa en, estando allá en España. Pero eso
1: sigue, sigue tan rigio porque este Tengo muchacho, sí, porque este muchacho el central que está en Católica... Pero eh, está lesionado, pero tiene no, que no, ser no, llamado si no le pueden
8: quitar la visa. Pero de, él llegó a Inglaterra,
1: eso, si realmente no, no cumplió los requisitos de, de seleccionable en cuanto al número. Y jugó, estaba jugando igual en Inglaterra. En la, pero te, en pasan,
8: te piden tres, tres llamados al año.
1: Ya, bueno, vamos a ver, FIFA, qué, no bueno, partido pero
8: oficial, esto, FIFA.
1: Estos sitios son medio cornetina, así que mejor, no hay. que Eso mismo como, te quería ¿sí? comentar, sí. Velo, esa información
6: lo, lo que nos comentaban Los colegas de la mañana y por otro lado yo me enteré ni siquiera por fuente ligada a Colo Colo está eh, es, 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 totalmente descartado eso, son son como tú dices medios eh, Medio raras así, justamente sí. para la renuncia. Bueno, gracias Igual que atento.
1: Sí, Es gracias que ya no
8: existe el tema De que el peor venía y un partido le gustaba o Si sea, ahora tenéis videos de todos los partidos Y toda la campaña que tiene el jugador entonces Y todas las noticias también que tiene el jugador Está bien, Fuera, ese, Por eso es difícil que vaya a la Premier League
1: Ese instrumento es muy bueno del software y todo lo más Pero tú sabes Giovanni Que no es lo mismo verlo en vivo y en directo Para ver realmente si sí, es, no, bueno. no, es que
8: Yo me refiero a que ver a, a Colo Colo Ver a Jordi Thompson, vengo a ver a Pizarro Como tú dices, pero veo a Jordi Thompson en un partido con Calera Donde ganan 6-1 y me lo quiero ah, me lo quiero llevar porque la rompió es cosa de ver tres partidos para atrás y no pasa nada
1: no. yo recuerdo que eh, la u del 2012 eh, fueron a ver me parece que a Charly Arangui un partido de mitad de semana con Cobreloa. Y después la u jugaba con Boca y en vez de no, no, o sea le gustó Charlie Arangui por eso que se lo llevaron después pero el que se llevaron en ese momento fue a Junior Fernández. A Junior Fernández se lo llevaron porque estaba Rudy Feller en ahí viéndolo y le gustó lo que vio con Cobreloa y se lo dio al, al año siguiente, o el semestre siguiente, Junior Fernández se fue a la Bundesliga. Bueno, vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con La Católica y Las Colones.
12: Radio Portales le indica la hora
5: Las 2 de la tarde 39 minutos
12: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
0: el sitio web de La Deportiva de Chile programas, noticias entrevistas y reportajes podcast, radio online y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet
12: Wikiplay, la primera red de medios digitales para radio y televisión ...sintoniza estadio en portales... ...y comparte la pasión del deporte... ...relatos, análisis, comentarios... ...WikiPlay... ...voz e imagen digital... ...conecta, difunde, comparte... ...descarga la app en Play Store... Comercial IAC y compañía limitada... ...la mejor calidad mundial... ...en laminados decorativos... ...comercial IAC...
1: El canadiense Brian Adams nos acompaña en estos viernes musicales de este día viernes 7, 7 ya de julio, acá en la costa ya está lloviendo un poco, eh, no, no, lloviendo, una pequeña una pequeña llovizna, eh, ¿Santiago Camilo? un nublado y
7: con frío, bastante... Bueno,
1: con con frío, sí. ya. Bueno. Eh, Habló en la Universidad Católica Clemente Montes Hace mucho tiempo que no hablaba De la polémica de su salida Que sí, que no Que se fue al Celta B Que jugó poco Que ahora tiene que volver Pero bueno Todo ese detalle Nos trae Nicolás Será cómo está Nicolás ¿Qué tal? Buen viernes Ahí en en el
4: litoral Con lo que alcanza a escuchar
1: Así es Comenzar Nos regresamos Inmediatamente Inmediatamente terminado Bueno
4: eh, bueno, Clemente Monte, ya lo mencionabas tú, eh, Raya para Suma, lo que dijo fue que está bastante conforme con eh, su paso ahí por el Celta Vigo, paso de seis meses, donde claro, aterrizó en vivo eh, después de los primeros entrenamientos, tuvo algunos problemas físicos que lo tuvieron al margen, de hecho, eh, de algunos partidos. Eh, finalmente el salvo de Clemente Monte son 11 partidos jugados, anotó un gol con la camiseta de su antiguo club, ellos tenía la posibilidad de realizar la opción de contra, de hecho había sido una de las condiciones justamente con las que Clemente Montes arribó a España bueno, finalmente terminan eh, desechando siempre la participación del jugador chileno, dentro de las cosas que acusó de por qué no pudo adaptarse al medio y por qué creer que allá en España no utilizaron justamente la opción de eh, compra es porque él llegó a mitad de temporada, tuvo que adaptarse rápidamente, había sufrido la elección entre medio así que fue bastante turbulento eh, su paso por el equipo español además de que llegaba claro a la, al equipo filial no al equipo, no al equipo del plantel de honor finalmente ya que estamos hablando de Clemente Montes su, su balance el retorno a la Universidad Católica es, pasemos a escuchar la declaración, después del Celta ya no me siento un juvenil.
1: No, me siento un juvenil, dice Clemente Montes. Ya, ya vamos, ya vamos a estar ahí con sí. las
4: eh, declaraciones. Ahora, para, parecen...
1: sí, nos van a avisar ya cuando esté listo lo de Montes, eh, Montes y Nicolás. Y y Blas, y eh, bueno, bueno, ¿cómo volvió? Te lo pregunté un, el, otro el otro día, día pero como, como tú sabes, público se, se va a hablando, hablando, ¿cuál es la, la situación, situación contra de Montes? Montes actual con contra Calcarte. La Calcarte.
4: Bueno, Clemente Montes tiene... Eh, eh, para las condiciones que eh, para poder justamente irse a estamos a Celta U, era poder alargar su contrato por una temporada más en la Universidad Católica, porque eh, a él le restaban seis meses de contrato al momento de irse, es decir, alargó por eh, una temporada más hasta finales de 2024, así que va, va a tener que estar ahí, va a tener que estar en la precordillera al menos eh, por este tiempo, de todas maneras él le había sido consultado, no lo consideraba un... Con, eh, no lo consideraba un retroceso, así que, bueno, se reintegra dentro de los crecimientos solamente del los jugadores formados de la Universidad Católica, que por cierto vamos a estar escuchando en algunos minutos, es que no se de- deja, fue...
1: deja de preguntarle a Camilo, hay que reenviarlo de monte, ¿eh? Eh, a ver si lo, lo podemos hacer por interno. Camilo, eh, ya, le fue más o menos, nomás porque si le hubiera ido bien se hubiera quedado en el Celta, ya, ya está acá y eh, ¿Dónde lo podría ocupar eh, Montes? Y si es que va a ser importante en esta segunda etapa
7: Yo creo que puede ser importante Ir por el sector Por la banda i- izquierda Por ahí podría volver a jugar con ese 4-3-3 Que le gustaba a Holland El año pasado Pero también nos hablaba Nicolás Y que también es una buena opción Ahí como acompañando a César Pinares Un poco más adelante los volantes También podría ser No no, sé, no sería mala, mala opción Así que eh, tiene le da variantes ahí obviamente de Montes
1: Giovanni la pregunta es por qué, bueno, este muchacho acá saca saca diferencias porque es muy potente. Pero ¿por qué se lesiona tanto? O ¿Hay un problema de preparación, un problema de recuperación? Porque este mucha- es como Mar González ¿eh? que se pasa lesionando. ¿Por qué se lesiona tanto ¿Tú con tu experiencia? Por el
8: tema físico. Por el tema físico y a lo mejor sobrecargas que no se dan cuenta porque tienen un físico distinto, como Mar González tú decías. Prácticamente Mar González era una roca, puro músculo, corriendo hacia adelante y que no lo paraba nadie. Entonces eso, esos físicos de repente tienen tendencia a lesionarse más porque, porque lo, juegan más libre en el estilo de fútbol
7: de Es lo mismo que le pasa a Tapia también, si uno se fija, bueno, también, también pasa mucho tiempo lesionado a Gonzalo Tapia, siendo eh, un muy buen jugador también. Pero Tapia
1: no es tan rápido y potente no. como Monte y Mar González, porque son como jugadores sí. parecidos. Bueno, ahí me avisan si, si estamos con... Ahora estamos. Claro. Sí, vamos a Nicolás
4: que sí, bueno, yo se los decía, aparte del crecimiento que había tenido Clemente Montes en estos seis meses en España, dentro de las eh, conclusiones que sacó también fue que el tema eh, el populístico que pasaba por, eh, por las canchas, que ya estaban perfectas. Esa o sea, una de las cosas que, que dejó el, eh, hablando en de la conferencia de prensa de Clemente Montes. Ahora sí, pero su crecimiento dice, después de cerca ya no me siento un juvenil. Soy sincero, lo, lo
11: he vuelto a hacer Para mí no fue un error, fue al contrario una experiencia vivida muy positiva, en donde aprendí un montón y es lo que yo quiero llevar acá, toda esa experiencia que aprendí eh, recalcarla acá me hizo madurar un montón el ir a verse solo eh, tener que lidiar con gente que uno no conoce, otra cultura que pues sí es cierto que hablamos el mismo idioma, o sea, el lenguaje eh, pero sí, era, era otro mundo también, de otra cultura, otro, como te dije de, no es fácil y estar lejos de la familia también que uno está acostumbrado aquí en una zona de confort así que yo lo vi muy positivo salir de tu zona de confort que uno lo había crecido un montón y me siento mucho más maduro y ya no me lo siento bonito antes como, como lo había dicho Entonces,
1: le quiero preguntar a Giovanni como dijo Montes, Giovanni eh, nada de esto fue un error ¿le ha pasado alguna vez?
8: Eh, sí, bastantes veces me ha pasado nada, Esto fue un error, pero aquí para adelante, creo que Clemente Monte, Obviamente, que deje de decir que ya no me siento Un juvenil, porque ya no es un juvenil Tiene 22 años, punto uno. Entonces tiene que empezar a demostrar Y tratar de... Es hacer hora, cosa, es hora ya. Es ahora, ya no es juvenil Hace dos años dejó de ser juvenil Entonces, deja eso atrás, por favor
1: Nico
4: de las cosas que ya les mencionaba Sobre su crecimiento como jugador En... Eh, es que eh, él se fue siendo un puntero nominal Y, y a, habitualmente por el sector diestro Lo trabajaron ¿cierto? en algún momento en la Universidad Católica Como centro delantero Pero siempre desempeñándose por, eh, por el sector eh, derecho Ariel Jordan antes de irse Los pocos partidos que lo tuvo durante esta temporada Lo trabajó como interior Pero fue más una de las posiciones que utilizó justamente en España La posición de volante interior de volante interior Por el sector diestro de hecho Y sobre esas conclusiones eh, Clemente Montes también dice Ahora tengo la posibilidad de jugar como interior
11: pero tuve las herramientas de aprender allá de de jugar también por dentro y y me hace un jugador más versátil eh, con más opciones de de ataque y para el equipo y bueno a ver al final donde me quiera poner ariel eh, yo voy a querer jugar uno siempre quiere jugar eh, es para lo que uno para lo que viene también para sumar minutos y y bueno eso Puede sumarse como volante o como nuez, depende de dónde me quiera poner él. Y aparte, si bien has visto los partidos, también van jugando con distintos esquemas y vamos a adaptarnos de, de lo que quiera el Profeta.
4: Bien, y antes de meternos en lo que va a ser el partido de despedida sábado ante Everton de Viña del Mar por la fecha 16 de nuestro torneo. Dentro de la conferencia de prensa, de sorpresa, ¿cierto? Apareció José María Bucubacic, gerente deportivo de la Universidad Católica, quien admitió algunas preguntas. Obviamente fue consultado por el tema de los refuerzos, donde él fue categórico en decir que estamos en conversaciones con algunos clubes.
13: Creo que los
11: jugadores que nosotros queremos traer, en general siempre eh,
7: no no es sencillo. Eh, Pueden estar jugando, eh, hay clubes de por medio. Eh, Lo que estamos tratando de hacer es... eh, armar como siempre lo mejor que podamos hacer para para el segundo semestre o o al principio de año cuando lo hacemos, con los recursos que tiene el club en este momento. Así que en eso estamos, estamos en negociaciones con con algunos clubes para para ver si hay opciones de de poder eh, incorporar jugadores, reforzar al plantel de cara al segundo semestre.
4: Al momento estoy consultado por nombres, de hecho uno de los colegas le preguntó directamente por Guillermo Soto, que había sido confirmado el interés por el presidente Juantable y por el técnico Ariel Jola, evitó referirse a cualquier nombre en esta posibilidad, dijo claro que, que, que no le gustaba hablar de los nombres, de las posibles incorporaciones, pero que es cierto, estaban en conversación con algunos clubes, de hecho recién lo que pudimos eh, conversar, habló sobre la forma en que actúa el director de la Universidad Católica, junto con el trabajo del cuerpo técnico y también su propio trabajo el trabajo de gerente técnico, dijo que a diferencia de otros clubes, claro, no, no se trataba de, de que había una parte que pidiera y había otra parte que rechazara o aprobara los fichajes, eh, sino que se trabajaba en conjunto con una, como una especie de comisión, así que eso en respecto a los fichajes de la Universidad Católica, al menos dejó la puerta entreabierta ¿cierto? José María Bufuasic para, para la generación de jugadores donde, por cierto, el Tati Eh, Fue enfático en decir que no estaban conformes con el plantel eh, Que se habían de alguna forma eh, pisado la cola Con respecto a los eh, fichajes que habían integrado a primera eh, Durante los primeros meses de la temporada
1: Bueno, eh, ayer Holland fue categórico Categórico Que necesitaba necesitaba un volante Un volante mixto diría yo Camilo un vamos a ver si... Claro, Claro, vamos vamos a ver a ver ver si... se lo, se lo trae Católica, Camilo.
7: Sí, es el que, que no pudo traer el primer el primer semestre, pues justamente, y que, que lo está pidiendo hace rato eh, Ariel Holland, pero más que un volante, bueno, necesitaría, o sea, un volante, pero en la posición de Saavedra, como por ahí también, como para competirle a Saavedra, pero Holland quiere, quiere otro, uno de área a área.
1: Incluso algunos hinchas de la Católica, que tengo amigos, varios, me decían, basta de Saavedra, Católica necesita otro tipo de volante. O si es metedor, que sea metedor, o que sea bueno para la pelota, pero un híbrido que es ni, ni, ni gran metedor, ni gran bueno para el fútbol, eso es lo que es saber. Opinión mía también que comparto, Nicolás Sara.
4: Y sobre todo en el caso de Ignacio Savera, u otro jugador, porque claro, la Universidad Católica muchas veces se instala en, en territorio real, pero le cuesta con esa profundidad, que es una característica que Ignacio Savera no tiene, y es por eso también que se ha incorporado al equipo eh, Brian González, que es un jugador que es de todo el paladar futbolístico de Arias Colán. Ahora sí, vamos ya con la previa de lo que va a ser el partido ante Everton, vamos con una declaración de Arias Colan antes de meternos en la posible formación que va a presentar justamente el elenco cruzado para el vuelo de mañana ante Everton en Santa Laura, dice... Ariel eh, Holland,
9: Everton es un real parejo eh, Siempre he dicho que Paqui es un entrenador eh, un muy buen entrenador, es un equipo que, que tiene futbolistas de experiencia, que hace mucho tiempo que juegan en el club y, y es un rival este, como toda la característica va a ser la liga, ¿no? eh, yo creo que estamos ante un campeonato de los más parejos de los últimos años sin ninguna duda y creo que este, esta segunda rueda este, creo que que con algunos equipos, yo creo que, que siempre en las segundas ruedas se, se, eh, alguno afloja, otro que venía más bajo levanta. Yo creo que en esa eh, dinámica que generalmente ocurre en el torneo local, este, yo creo que, que por lo menos entre eh, cuatro equipos, cinco equipos, va a haber paridad para pelea de campeonato. Así que este, pienso que eso no, no va a cambiar.
4: Bien, y ahora los probables 11, ya lo, ya lo decíamos, mañana Estadio de Santa Laura, 17.30 horas, Universidad Católica ante Everton de Viña del Mar por la segunda rueda. Las la pistas, cierto que dejó Ariel para de, los probable 11 que va a parar el día de mañana, es que se repite la línea de tres con los mismos protagonistas, y con esto entonces el equipo sería Matías Tituro en la portería, Bram compone como stopper por el sector diestro, Guillermo Bordizo como último hombre y Kajka Gelmanger eh, siendo central por el sector zurdo. Baido Nieto, Ignacio Saavedra, Eugenio Mena en el meoterreno. Sobre ellos César Pirales por el sector diestro, Brian González por el zurdo y dos hombres en la ofensiva. Franco y Santos y Alexandra Lavena esperará muy probablemente en la banca Fernando Sanpedri para poder
1: sumar algunos minutos. Ok, gracias Nicolás será. estamos escuchando. Nos escuchamos mañana. Gracias, Nicolás Sara. Vamos con Laurencio Valderrama, que nos va a contar las novedades de las colonias.
6: Sí, muchachos, justamente con el, con el partido de doble, porque en un comienzo vamos a estar obviamente con lo que pasó en este compromiso de la Unión Española, que logró un meritorio triunfo 1 a 0 sobre el cuadro de Ñublense. Un Ñublense que fue muy superior en el primer tiempo, pero se perdió gol es increíble. El ex Unión, Pato Rubio, elevó un remate sobre el travesaño. Y también Sebastián Sanabria Pérez tuvo grandes tapadas, tuvo tres tapadas fundamentales en el partido. Uno en el primer tiempo y dos en el segundo para evitar. damos eh,
1: segundo. Porque es como el tema es importante. Sí. Esta está a préstamo de la Católica, ¿cierto? Así es. Ya, y para, y para seguir con él, tiene que comprar la Católica.
6: Exactamente. Y, y justamente, Ronald, le antes ya la vamos precio, a escuchar. Le pusieron precio. activo. Claro, ahí no me dijo exactamente el precio, pero, pero sí eh, un préstamo con opción de compra, eh, a diferencia de otros préstamos que ha, hecho, que ha hecho Católica, que son sin opción, este es con opción de compra, así que en ese sentido, muy bien ese Datián Pérez, que, que ya lo vamos a escuchar también en la próxima edición también, de Estadio Portales, conversamos con él después del partido ante Nechía, se mostró con la ilusión de, volver, de jugar en la selección, de volver, recordemos que estuvo eh, nominado en su momento en el ciclo de Reinaldo Rueda, así que obviamente es un jugador que, que puede perfectamente... Interesante justamente cuando está en Católica, así que justamente puede ser un buen... una buena eh, chance en el futuro, una opción para la selección. Así que en ese sentido, eh, Unión Española salvó eh, tres ocasiones de gol y finalmente en un contragolpe Diego Acevedo marcó en el minuto 90 más 2 con un golazo al ángulo, uno de los golazos de, de la fecha, seguramente, eh, pero Unión que que ya se proyecta bien en la tabla eh, eh, de colocación, el cuadro hispano ya se ubica sexto en la tabla, así que en ese sentido bien por el cuadro eh, de la Unión Española, que de, de dichos paso se, se toma revancha del elenco de y eh, había perdido 1-0 en, el, en la primera fecha del campeonato, con gol de Cerezo, y ahora, con lo que sea, gana 1-0 queda quinto con 24 horas, espérate el resto de la fecha, y mantiene una racha extiende, una racha, digo, de 8 partidos invicto en este campeonato, así que muy de inmediato con la palabra de, de la Unión Española, y lo que dijo Rolán Fuentes, la misión oficial, fue un buen triunfo y difícil, pero corregimos en el segundo tiempo.
16: Buenas noches, sí, un buen triunfo, difícil, hicimos 10 primeros minutos del primer tiempo muy bueno, después estuvimos corriendo mucho atrás del balón porque nos desordenamos, corregimos para para el segundo tiempo, nos hicimos acreedores del del juego, tuvimos por ahí más aproximación y, y algunas llegadas también, bueno y después claro, el partido ellos lo salen a buscar siempre, sabíamos eso y que se iban a crear los espacios, afortunadamente en una muy buena jugada individual de Diego pudimos convertir el gol que nos da el triunfo, así que muy contento porque queríamos partir ya esta segunda rueda con un resultado diferente a como fue en nuestros primeros cinco partidos y con esto creo que ya hemos superado aquello, sí, pero vamos a seguir trabajando para, para seguir sumando, tenemos muchas cosas que mejorar aún y bueno estos resultados obviamente ayudan a eso.
6: Y eh, justamente como estamos con los tiempos Vamos a escuchar solamente una más de Ronald Fuentes eh, Donde habla justamente de lo que ocurrió Con, eh, con Sebastián Pérez, gran figura eh, Tres tapados. ojo con el, Unión Es el equipo que tiene menos goles en contra En el campeonato junto con la U Aquí estábamos revisando en, en, en recién Esa estadística, claro, la U tiene 13 Y Unión tiene 13 justamente Pero la U, Unión tiene un partido más Así que imagínense muy buen rendimiento Tanto de la U como de la Unión Española en el arco Y justamente Sebastián Pérez se refiere a Ronald Fuentes se refiere a lo de Sebastián Pérez dice, el Sebas es un gran arquero y vamos a comprarlo
16: sin duda, sin duda, un gran arquero nivel internacional, sin duda, lo, lo estamos disfrutando mucho, eh, bueno está a préstamo acá y está claro que lo, lo vamos a ir a comprarlo con, con la opción de compra que hay, porque es un jugador que, que nos da una categoría, no solamente a nosotros a cualquier club en los que ha estado, ha, ha andado muy bien y lo ratifica que cuando nuestra defensa es vulnerada, aparece él para con tres hoy día tapadas muy buenas mantener al con cero, ha sido fundamental para eso
6: Así que, Colonia Española, que la próxima fecha es jugar la U, así que, y de hecho, estábamos revisando para que ya está confirmada la programación de no ese partido. Labio, ¿no? eh, claro, claro, para, claro sí, de, que quería revisar aquí justamente cuando es la fecha, claro, ese eh, es, es el día lunes a las 6 de la tarde en el Talle de Santa Laura, así que no habrá futbolismo más ese día, la lunes U, 17. U,
1: y, la, y la U no tiene, eh, no está inhabilitado de visita. En el campeonato local, así que pueden ir Inter de la U.
6: Técnicamente sí, teóricamente sí. Así que eh, se da transmisión de Portales el lunes 17 de, de julio, así que el próximo partido de la Unión ante la U en el Estadio Santa Laura. Y vamos brevemente con un par de declaraciones de, de Laura en cuanto a lo, a lo que va a ser el Clásico de Colón ante Palestino. Y Lucas Marco de pronto en una consulta de Estadio Portales, dice lo siguiente en cuanto a Palestino, que tiene recursos futbolísticos interesantes y jugadores como Farías, Bartichotto y otros.
17: Palestino es un, es un equipo con... Eh, con, con recursos futbolísticos eh, interesantes tanto su última línea como en su zona media tiene pobre experiencia como Faría tiene un frente de ataque como Barticchiotto eh, que es muy interesante Sala es cornejo que pisa el área eh, que se bueno, se lo conoce muy bien acá eh, bueno creo que tiene muchos canteranos interesantes con lo cual es un un equipo competitivo eh, y por eso también ha competido en el plano internacional, estuvo muy cerca de de poder clasificar prácticamente a un paso eh, y bueno, hoy seguramente va a enfocar todas sus sus energías en en la liga, por lo cual se se va a presentar como un, un partido complejo de resolver como son todos pero en este caso enfrentamos un un plantel, un equipo competitivo.
6: Y la última de Palestina, de Camina Sánchez, dice que, que queremos mejorar el Campeonato Nacional porque tenemos una deuda pendiente.
14: Eh, justamente eso, sabiendo que nosotros venimos, eh, o terminamos, mejor dicho, mal la primera rueda, y queremos mejorar esa, esa, esa imagen que dejamos, queremos de alguna manera poder lograr lo que sí hemos logrado, digo, por... por por la manera de jugar, por por cómo se enfrentó la Sudamericana. Ojalá que podamos tener la capacidad de estar a la altura eh, del torneo local y jugar de la misma manera, como lo estamos haciendo también en la la Copa de Chile, porque sabemos que es nuestra nuestra deuda pendiente esa esa mejoría y es importante si queremos tener aspiración. Sí, por la Copa Sudamericana en realidad te da visibilidad, te te da jerarquía, jerarquía, pero también te, te trae algunos dolores de cabeza que tienen que ver con la dice de partido, que, que uno tiene que enfocarse en qué me enfoco, en esto o en lo otro y de alguna manera ahora lo, nuestra obligación es el torneo local, el torneo de liga, empezar esta segunda rueda de la mejor manera sabiendo que eh, tenemos que, que mejorar para alejarnos de los de abajo y a ver si podemos empezar a tratar de ser protagonistas
6: el técnico Luca Marco siempre por, eh, por el lado local confirmó el retorno de, de Marcelo Díaz y Roberto Cerecea, quienes fueron bajas del partido ante eh, Oji por técnica, así que va a tirar toda la carne de la parrilla Audax, Maya, que tenga copas americana Antonio Valencia, la más probable formación del Audax con Tomás Omar en la puerta, Oliver Rojas Carlos Labrín, Ovaldo Bozo y Roberto Cerecea en la última línea en el medio campo el, el titularísimo con Marcelo Díaz eh, Fernando Juárez, Matías Sepúlveda y en la delantera Michael Fuentes Badula, y Luis Riverso y Gonzalo Río, la más la formación del Audax y la de Palestina que lo tenemos por acá, es que sí, ahora sí se sabe en la puerta, Dylan Soy, César eh, Quitán Suárez, Antonio César y Brian Béjar, en la última línea, en el medio campo Brian Carrasco. Eh. Jugaría yo Abrigo en reemplazo de Fernando Cornejo, jugó con eso Agustín Farías y Misael Dávila. Y en de la delantera, los lo, lo dos peligrosos que son Bruno Marcheto y Maxi Salas. Así que a las, 19 horas jugarán, a las 18 horas jugarán en la Florida, Autas y Palestino Y estaremos en el estadio para llevar las reacciones de ese compromiso de ese clásico de Colonia
1: el día lunes en el estadio en Portales. Ok, gracias, Lourenzo. ¿Algo más, Adiós. Camilo Giovanni, para terminar? Sí, bueno,
7: Felipe Gutiérrez ya se integró al Kansas City para hacer su tercera experiencia en la MLS de Estados Unidos así que eh, puede ser eh, Puede aportar regularidades Felipe Gutiérrez. Giovanni
1: para cerrar
8: No me va a endersar, me tiene como medio choqueado Que en sus vale. vacaciones en casa sufrió una hemorragia sí, pues.
1: Ojalá, ojalá se recupere Dale, yo bueno. no es
8: un derrame, pero una hemorragia cerebral No sé cuál es la diferencia, me
1: desconozco Ok, gracias Giovanni gracias Camilo Gracias a todos los que colaboraron, gracias a Milo por la puesta en el aire Nosotros como Dizón Central Nos escuchamos el próximo lunes Que tengan un gran fin de semana
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Aumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termo decorativos de alta presión.